0: Que hay que ser, pues ser buen periodista, humildad, humildad, vida, y hacer posible, un poco de buena salud. Eso lo decía Víctor de la Serra, que no era ningún doctor, ¿no?
1: La Asociación de la Prensa de Madrid presenta.
0: Maestras del Periodismo. Pura Ramos
1: nace en Madrid, en 1931.
0: Mi padre me dijo que no le hablara más, <ríe> por ser periodista, no tenía un buen concepto mi padre de los periodistas, mi padre era militar, no tenía muy buen concepto de los periodistas, y se puso, no le gustó nada que yo quisiera ser periodista, no le gustó nada, me dijo, a mí ya no me hables, ¿eh? si quieres ser periodista ya tú, pero a mí no me hables. Pero de qué, ¿De qué año hablamos? Pues el año, cuando yo empecé periodismo, yo ingresé a la escuela de periodismo, y no me acuerdo qué año sería. Sería el año 51 o así, cuando ingresé en periodismo, no me acuerdo, el año de la Escuela de Periodismo. Luego estudié filosofía y letras. Ya ha pasado mucho tiempo, porque a mí siempre me hubiera gustado estudiar, eh, ser universitaria, pero dada que la cuestión económica no era muy bollante, pues no pude estudiar. Es lo que yo quería. Tenía fama entre la familia, de que escribía bien, de que tenía inquietudes. Yo me leía los periódicos, me gustaba mucho el periodismo. Pero así así fue, esas casualidades que te llevan. Yo creo que el destino te va llevando, ¿sabes? Sin tú hacer nada. Eh, había una revista que se llamaba La Moda en España, que dirigía aquella mujer, una hora se hablar de ella, Marichu de la Mora, que era una, una, una pionera a su aire que era de la alta sociedad, era como, como aquella otra revista llamaba Sol y Luna, no sé qué esas revistas que salían las señoras cuando se casaban y la, la niña que hacía la primera comunión, ¿no? esas cosas de, de sociedad. Y ahí empecé, ahí empecé a trabajar, ahí empecé a trabajar por esta mujer, me acuerdo que, me, que, que hice una entrevista por cada mes del año, porque había, era una protagonista, por ejemplo, que en enero, pues entonces era el mes de esquiar, entonces te buscabas una esquiadora, que entonces eran estas importantes esquiadoras, y entonces le hacías una entrevista. Así, 12 entrevistas, una por cada mes. Y me pagó la Marichuela Mora 100 pesetas por las, <risa> las entrevistas, por toda esa cantidad de entrevistas que le hice. Se fueron mis pinitos en, en, en periodismo.
1: ¿Estudias en la escuela de periodismo? ¿Cuánto tiempo es la escuela?
0: La escuela en tres años entonces. Tres años. Tres años la ¿Qué, ¿Qué se hacía en la escuela? Hombre, pues, pues estaba muy bien la escuela. Estaba bien la escuela de periodismo. Estaba en la calle de Zurbano. Ahí conocí a Jesús, que luego sería mi marido. Y ahí había gente importante. Había una colmena de juderías. Había un Valle Inclán. Era una promoción muy ilustre. De gente muy renombrada los de parientes, ¿no? De hermanos hijos y cosas de esas y estuvo muy bien la escuela. Fue un, un buen, una buena escuela fue. Llevábamos muy bien y él pues sí aprendías cosas, ya lo creo que sí. Aprendías cosas.
1: Papel y pluma. ¿Qué?
0: Papel y pluma. Y ya está. Pizarra, ya. papel y pluma. A escribir. Así. ¿Teníais máquinas de escribir allí? No. Sí, entonces, estamos a la época de máquinas de escribir sí no había, no había todavía ordenadores eran máquinas de escribir estupendamente era todo lo más y, y los periódicos se hacían a base de recortes como ya sabes que con un bote de, de goma y papel de posteta y con esas se hacían las, 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 los periódicos entonces era... Era de lo más artesanal, de lo más primitivo, pero a mi mismo tiempo mucho ingenio. Mucho ingenio. Sacar adelante entonces un periódico. Cuando estaba en la escuela de periodismo ya estaba yo en, en, en Pueblo. Ya estaba yo en Pueblo cuando entré en la escuela de periodismo. Porque estaba de, de taquígrafa. Que yo no sabía taquigrafía. <risa> entré de taquígrafa para coger, tú, figúrate, los partidos de fútbol, que yo no sé lo que es un balón. Así que era, era los domingos para mí eran la muerte peruana. Tenía que entrar en pueblo, coger las crónicas de, de, de deportes. El que me las deitaba se ponía negro. Pero hija, ¿qué es gol? ¡Gol! Y digo, ¿y qué? ¿Qué dice usted que es gol? ¡Gol! Era de lo más primitivo entonces, fíjate tú ahora, cómo salen las cosas. Era como un mirador ahora mandas aquí y se recibe en Barcelona el, el ejemplar. Entonces era de lo más primitivo, había un señor, un ciclista, continuamente de la agencia F al periódico, continuamente, trayendo las noticias. Esas hojas eran unas hojas en ciclostil que eran, ponía F, cuando era internacional era el azul, cuando eran deportes eran verdes y cuando eran local eran marrones. Así ponía F. Y había continuamente un ciclista yendo y viniendo de la agencia F, que estaba en la calle Ayala, al periódico Pueblo, que estaba en Arbaez, continuamente yendo y viniendo, trayendo las, las noticias. Tú figúrate, qué sistema más primitivo de, de periodismo. Olía además todavía alcohol, que le podían debía tener, debía tener, el debía tener ciclos tiles, llamaba, olía alcohol todavía. Lo traía continuamente un chico yendo y viniendo, yendo y viniendo un ciclista a golpe de pedal. Me acuerdo de Jesús, se llamaba, Tenía con un bigote y una, el pobre, una cazadora de cuero, qué frío pasaría el pobre. En, en invierno, fíjate, de la calle a Yala hasta el Narvaez, pedaleando continuamente.
1: La carrera profesional de Pura Ramos... ...comienza en el diario Pueblo... ...bajo la dirección de Emilio Romero... ...es el año 1952.
0: No te cuento cómo era aquello... ...pero era... ...era un milagro que saliera... ...que saliera el periódico... ...porque eran muy antiguas las máquinas... ...muy antiguas... ...se rompía el papel continuamente... ...vuelta otra vez a pegar el papel... ...cómo han mejorado las cosas ahora... ...figúrate... ...había que ir a buscar la noticia... No te la traían como ahora que la traéis, Entonces había que ir a por ella. ¿Trabajando? ¿Cómo era, Emilio? Emilio muy duro. Te hacía trabajar bien, ya lo creo. Luego, después de que cerrábamos ya la, el periódico, nos sentábamos con él en un sofá, que se inventó las relaciones de un periódico y un sofá. Y ahí nos sentábamos a, a, hablar, a comentar las cosas. Y eran unas charlas estupendas hablábamos de muchas cosas, comentábamos lo que habíamos hecho, luego del día siguiente, eran unas chácharas muy divertidas después de... ya que el perro ha cerrado, todo tranquilo, te daban a oír, oías el, el ruido de las, ese ruido, tengo metido en, el, en los oídos el oído de, de las matrices cayendo en las rinotipias. eso no lo has visto claro, eran más que las rinotipias. Tienen así un embudo con las matrices de los, de los caracteres. Y el hombre escribía y bajaban los caracteres y se formaban bloques de, de plomo, que era lo que se imprimía, todo eso como chino. Y más ni te lo figuras, ni te lo figuras. Pues ese clic 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 de, de las matrices cayendo así, lo tengo aquí metido... Una batista, yo sabía idiomas, seis idiomas. Y entonces todas las cosas que había, al redactor jefe se llamaba Mario Rodríguez Aragón, le, le, le decía lo que, lo que había en la política en lo que había en políticos extranjeros. Y entonces me decía, pues mira, me interesa este, este y ese tema. Y esos los, los elaboraba y ponía servicio especial para el pueblo. Y era el refrito que estaba haciendo yo. Así, todo muy primitivo. Entonces había la de primera y de segunda, mira, tú qué risa. risa. Era una relación divertidísima, de verdad, divertidísima, divertidísima. Trabajaba la María Francisca Ruiz, que es la, 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 la madre de, de Narrona, de, de Cristina Narrona, la conoces, claro, sí, muy sí, conocida, claro. fíjate. Sí, sí. Pues esta chica era su madre la llamábamos la bruja porque fue la que empezó a hacer los horóscopos en los periódicos. Fue la que inventó los horóscopos y la llamábamos la bruja. Y <ríe> era muy divertida. La subíamos en un, en un trailer de aquellos que había para, para, con la escoba, para que hiciera la bruja. Era una, era una redacción deliciosa. Deliciosa. Luego ya me fui a portar. Hubo tres personas que se portaron muy bien conmigo, que fueron Pilar Narrión. Una chica estupenda, 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 generosa y buena. Eh, Blanco Tobío, que, era, que luego fue corresponsal en, en, en Nueva York de, de, del periódico. Y un, un señor mayor se llamado Rafael Ortega Lizón. Son, son tres personas que se portaron muy bien conmigo en, en Pueblo. Muy bien, muy bien. Las tengo siempre en, en, el, en el recuerdo. Estaba muy reducido estaba Pilar Narrión, como te digo. Josefina Carabias. Había muy pocas mujeres periodistas entonces. Así, de periodistas de... de, de, de salen en un periódico, había colaboradoras, ¿no? Pero salen en un periódico, pues aparte de Pilar Narvión, y yo, lo creo que hubiera más periodistas en periódicos. Manolís Aguinaga, la mujer de Aguinaga. Que no, no parecía que fuera una profesión de mujeres periodista. No parecía una profesión... Propia de mujeres, parecía más bien propia de hombres. Ya ves, discriminación, siempre. ¡Oh, qué horrible Las páginas femeninas que había que hacer. ¡Oh, horrible! Las, yo las suprimiría, porque había que hacer una página especial para mujeres. Pero pues es, que, es que es inaudito. Una página horrible con una cosa de, de dibujo de moda, y una receta de cocina, y un pensamiento. Fíjate, qué horror. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ideas tenían de las mujeres? Que eran tontas, perdidas. No podían leer un artículo. Tenían que, que leer una receta de cocina. ¡Qué desastre!
1: ¿Te tocó alguna vez escribir algo así, por obligación?
0: Sí, claro, en la página femenina. Había que escribir cosas de esas. Me acuerdo que hice unos, unos menús que dieron mucho que hablar. Y que eran ciertos. Unos menús que, 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 que las hacía a través de mi madre. Mi me traían los precios de la compra, cuando ella llevaba a la compra, y hacía ahí unos menús. Bueno, aquello levantó ampollas, que de otra acaban ahí unos precios tan baratos. Digo, pues, pues sí, porque son reales. Hacía unos menús para las señoras, baratitos. Qué cosas, un hecho de todo.
1: Pura Ramos es madre de ocho hijos... ...en una época en la que no existía... ...la conciliación familiar.
0: Yo no, donde me sentaba me quedaba dormida... ...eso vamos, del cansancio que tenía... ...y luego tenía mi madre... ...que en verano... Eh, ...el pueblo estaba en, en Arroaez... ...en la calle de Arruaez Alfinas... ...y entonces vivía en un, en un pisito... ...en la calle Valdor arriba... ...entonces mi madre bajaba... ...con, la, con mi, la criatura... ...hasta el periódico... ...entonces el periódico bajaba Archivo... ...y daba de mamar a la criatura... <risa> ...y luego mi madre se marchaba al retiro... ...si era en verano... ...esperaba tres horas... ...y a las tres horas volía otra vez... ...a otra vez la criatura... ...para que la alimentara".
1: Son los años 50 y 60... Joven, entonces, ...en los que Pura Ramos es testigo... ...de las argucias del periodismo... ...para esquivar la censura.
0: Lo hacía muy bien Emilio Romero eso... ...lo hacía muy bien... ...se nos, nos daba muy buena maña... ...cuando ya había... ...lo lanzaba mandaba la noticia y luego ya cuando ya llamaban para rectificar, decía, hombre, pues ya lo siento, pero pues han salido ya los correos o lo que sea, porque había un correo muy importante que era el Correo de Galiza que no lo podíamos pues, perder porque eran muchos ejemplares. Y entonces, siempre teníamos el pretexto, es que salga el, el, el Correo de galiza que se nos marchaba. Ya salió por allá los periódicos. Te las imaginabas, para eso me lo reminé hacía en seis. Se lo, se lo manejaba divinamente para eludir la censura pero si sí, bueno, las galeradas te las tachaban enteras eh. te hacían así te las tachaban enteras las galeradas como no le no gustara la, la información te las, nada, no había nada que hacer ya estaba controladísima te las quitaban enteras pues fuera la galerada fuera todo el plomo esa información no se podía dar
1: un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Cuello, muy cerca del cruce con la de Maldonado, cuando el presidente del gobierno, después de asistir a la santa misa en la iglesia de los padres jesuitas, montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. 20 de diciembre de 1973 Informaciones envía Pura Ramos a cubrir el atentado contra el presidente Luis Carrero Blanco Los agentes prohíben a Pura el paso
0: Que no me dejaban entrar Iba con, íbamos todos dos en dos Manolo Alcalá y yo A Manolo Alcalá dejábamos pasar y a mí no El guardia, digo, oiga, pero decía Manolo Alcalá, pero si es la compañera que viene No, no había manera Y tuve que pasar como pariente de, de este de este autor teatral ¿Qué pasó por ahí? Me estoy a Milán, que eres mi sobrina. Y, ala. y pasé como sobrina de este señor antes que como periodista, ¿qué te parece? Qué época, Dios mío. Qué discriminación.
1: Desde la década de los 80, Pura Ramos dedica su vida profesional al periodismo cultural. La guinda llega en 1989.
0: Me, me ofrecieron ser, jef, ser jefe de comunicación, que entonces se llamaba jefe de prensa, ahora se llama jefe de comunicación del Museo del Prado. Fueron unos años felices en el Museo del Prado, de verdad. Tú sabes lo que era pasearse sola, viendo el, mi, mi cuadro favorito, que es el, el, el perrito saliendo de Goya con los ojos acuosos, que es una preciosidad, ese cuadro. Me quedaba en éxtasis mirándolo. Era una preciosidad, es una preciosidad. Aquí un perrito medio enterrado. Era una, pasearme por el Prado a solas, era.
1: Durante toda la conversación está presente en la memoria y en las palabras se Pura, el nombre de otro maestro del periodismo, Jesús de la Serna. ...su compañero de vida durante 60 años... ...trabajó con Pura Ramos en Pueblo y en Informaciones... ...De la Serna fue subdirector del país en los 80... ...y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid en los 90.
0: No hablábamos del periódico nosotros en casa... ...no hablábamos de... como estábamos allí... ...¿quién me iba a contar que no supiera yo... ...que estaba viendo lo que estaba ocurriendo... ...o sea no... ...no teníamos tema de conversación que fuera... El periódico en casa no, ya lo dábamos por, por terminado. Es que estábamos todo el día ¿eh? todo el día ¿eh? todo el día. Era un buen periodista y una excelente persona. Sí, señor. Perfecto todo. Me ha ido muy bien, gracias a Dios, he sido muy feliz con él. No tengo ninguna queja, me parece maravilloso, lo siento que le he hecho mucho de menos. Eso, más remedio, ¿sabes? He hecho mucho, mucho de menos, cada día más.
1: ¿Qué le recomienda Pura Ramos? a las nuevas generaciones de periodistas
0: A mí solamente recuerdo un consejo que me dio Menéndez Pidal que fue por muy pequeño miserable que te parezca lo que vas a hacer lo que estás haciendo a lo poniendo todo tu alma en ello eso me lo hizo una entrevista que le hice a Menéndez Pidal que era un sabio era un tipo maravilloso y como toda principiante, la pregunta clásica era, usted qué le diría a un señor o a una señora que empieza como yo a trabajar? Me contestó, que todo lo que usted haga, por muy pequeño y a que usted le parezca que no es insignificante, hágalo usted poniendo toda su alma en ello. Se lo digo a todo el mundo porque es un consejo maravilloso. Todo lo que hagas, todo, 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 por muy poquito que te parezca por insignificante, pon todo tu alma en hacerlo. Es la manera... No tengo de triunfar, que me parece poco triunfar, de hacerte a ti mismo. Es muy importante esa frase que me dijo a mí Menéndez Pidal. La tengo siempre presente, porque es un buen consejo. Por muy poquito e insignificante que te parezca poco a todos, alma en ello. Maestras del periodismo Un
1: podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid Con la colaboración de la Fundación La Caixa Y con José Martín en la coordinación Dirigido por José Antonio Piñero